0: Da skal jeg få lov til å gi ordet videre til Geir Løndal fra Institutt for forsvarsopplysning. Vær så god, Geir.
1: Takk skal du ha. Eh, takk for at vi fikk lov til å komme her i dag og legge frem dette her hos dere. Eh, skal bare si eh, to ord før den som har vært eh, hovedansvarlig for eh, rapporten. Det er Nils Holme, han sitter her og kommer opp og skal gå gjennom sine funnere rapporten. Nils Holme har, har jo også tidligere vært eh, sjef for Forsvarets forskningsinstitutt. Men eh, bare si to om hva som var foranledningen til at vi ville lage denne rapporten, og etter cirka et kvarter så må dere vride dere litt kommer til få litt vondt i nakkenvullingen, så vi ska bevise noen lysark. For hvis dere snur dere, så ser dere at dette var liksom vårt utgangspunkt. Hvis du sier at eh, forsvarsevnen, den, den bør du helst være på, på grønn. Eh, hvis du ska ha et forsvar som er noe vitsig å ha, og det, det på mange måter handler om. Og da kan man sikkert diskutere hvor, jeg att det si at går, grensene går og sånn, men... Poenget tror jeg at dere skal ta ganske greit. Spørsmålet er jo, hvor ska vi, vi ligge for at det forsvaret vi har, at det er nok at vi får alliert hjelp i tide, hvis det skulle være så uheldig at dette ble en full konflikt en eller annen gang. Og ikke minst, hvor, 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 hvor må det ligge for att det skal også ha en avskrekkende effekt. Um, I dag, og vi kan selvfølgelig diskutere i det vi og det blei hvorfor vi har kommet hit, men jeg tror de aller aller fleste er ganske enige om at det forsvaret vi har per i dag, det er nede på rødt så kan vi alltid diskutere hvor langt det er på rødt men vi er antakeligvis på rødt vi har fått vedtatt en ny langtidsplan den ble vedtatt før, for forsvaret den ble vedtatt før, rett før uh, jul og hvis man ser hvordan det ser ut så er, tror vi, eller, og mange av oss tror at den blir nok, noe for tynn og spørsmålet er jo, hva, jo da, hva hvis vi gjør det som vi har sagt overfor våre NATO-allierte Nemlig å bevilge til forsvar opp mot 2 prosent av BNP. Hvordan vil da vårt forsvar se ut? Hvor mye øket forsvarsevne vil vi få? Og kommer vi oss over på, på grønt? Det var noe av utgangspunktet. Og derfor fikk Nils et oppdrag, som han og de han har hatt med seg til å hjelpe med dette, fikk oppdraget å vurdere hvilken Eh, forsvaret vil få hvis vi når eh, budsjettmålet på 2% av bruttonasjonalproduktet. Og så har vi lagt forsvarssjefens fagmilitære råd til grunn, fordi den sier noe om eh, landvakten. Landvakten er, som dere vet, til utredning. Der kommer det en statusrapport eh, til mandagen. Forsvarsdepartementet skal holde en orientering om det. Jeg tror jeg mange av oss gleder seg til å høre. Men vi har i hvert fall tatt utgangspunkt i eh, forsvarssjefens fagmilitære råd, for den sier noe om landmakten så jeg sa ikke det si, Nils vær så god. ja, så skal
0: vi se. ja, mange takk, god morgen jeg ser frem til dette når det gjelder disse bildene, så kan dere ta det litt med ro, for det er egentlig bare to bilder som det er helt nødvendig å se og resten er tekster som jeg leser opp. Og sånn, man kan si at jeg er mer avhengig av bildene enn dere er. Men det skal gå bra. Nå skal vi se da hvordan dette... Men nå skulle jeg gjerne ha hatt mine egne bilder. Hvordan får jeg et tak? går det, ja. På vei mot ett realistisk krigsforsvar, og dette notatet ligger altså til utdeling. Det er ganske mye tall... Og det er ikke så inspirerende når man ska prøve å si noe fornuftig på 15 minuter, så det går veldig røft dette her i min fremstilling. Men jeg viser til det notatet hvor en del av disse tallene er redegjort nærmere for hvordan de er oppstått. Utgangspunktet på NATOs høynivåmøte som vi vet i Wales høsten 2014 ble vedtatt som en anbefaling til landene å øke forsvarsbevilgningen til 2% av BNP innen 2024. Det og to av BNP, kan vi konstatere, det er i forbindelse med landsmøtene og oppløpet av valget blitt et slags politisk begrep. 2% av BNP. Men vi tenkte at det alltså da, som Geir sa, ville være interessant å prøve å belyse hva dette kan innebære budsjettmessig og forstyrking av forsvarets kapasitet for nasjonalt krigsforsvar. Huvudkonklusion, gör jag med en gång, det är att 2 av BNP vil vill at forsvarsbevilgningen i 2024 vil være øket med omkring 17 miljarder kronor i förhållande till i 2017 då, da, dagens nivå. Tillsvarende väl en tredjedel över nivån i dag. Denne ökningen vil möjliggöra omkring en tredobling av försvarskapacitet for krigsforsvar. La meg si meg en gang, dette betyr ikke at bevilgningen tilater en stor utbyggning av et større og bredere forsvar. Det kreder snakk om. Det er det samme forsvaret som det vi har i dag, og det som langtidsplanen bygger på. Men den økningen i bevilgning fra langtidsplanens budsjettbane til denne 2 prosenten, den tilater en helt annen og bedre utnyttelse av det forsvaret vi har kommer noe til å dele dette denne orienteringen handler om. Med en tredobling av dagens kapasitet vil forsvaret etter vår bedømmelse da, forfatterne, oppnå en nedre grense for ett realistisk nasjonalt krigsforsvar som grundlag for å avverge og for NATO-garantien. Og det siste er jo en vurdering som ikke er mulig å gjøre noe absolutt. Det er en synsyn, kan man si. Men poenget er at den forsvarsstrukturen, som vi har i dag, og som Stortinget gjennom en serie av vedtak, har, har vedtatt at den har vært vurdert mange ganger å være nettopp dette minimumet. Det ligger fagmilitære vurderinger bak dette her, eh, hvor mange fly vi ha, for eksempel, og marinefartøyene og eh, herren, mange som mener at den er litt for liten, men i hvert fall er det vurderinger. Men det vi sier det er at ja, med den 2 prosentsbanen så kan vi faktisk få dette forsvaret til å yde det det, nok i utgangspunktet må ha meningen at det skulle lyde. Mer er det ikke. To begreper da, FMR som jeg bruker, forsvarssjefens fagmilitær råd fra 2015, og LTP som er denne langtidsplanen som Stortinget har vedtatt, kampkraft og bærekraft. Siden jeg kommer til å si enkelte ting som kan virke litt kritiske til LTP-en, så la meg nå få lov se å si at den representerer i sig selv på mange måter et gjennombrudd for realisme, både med speiling av vad situasjonen faktisk er, og med realisme med av hva som krever å gå videre. Så, og ikke minst, årets bevilgning er jo da et brudd med den gamle realkjøpekraftnedbygningen, ved at vi har fått en reell kjøpekraftstigning, som jeg bedømmer, til omkring 2,5 milliarder kroner så den LTP-en er i seg selv et skifte i riktig retning men som vi kan se det er altså ikke helt nok den banen til å bringe oss i mål Forsvaret løser sine oppgaver fredsoppgaver hjemme og deltakelse internasjonale operasjoner på en utmerket måte det diskuterer vi ikke det løpende går veldig bra også ikke bare bedømt for norsk selvtilfredshet, men bedømt uforstående av de internasjonale organer vi samarbeider med. Men kapasiteten for nasjonalt krigsforsvar er meget begrenset, og, og FMR har som mål først å bringe dagens struktur i kampklarstand. Ikke tydelig definert vad det skal innebære, men i hvert fall en langt høyere operabilitet enn det vi har i dag. Og dette skulle etter FMR skje innen, Kring 2020, og dernest styrket men først få det vi har opp å stå. Deretter se på forbedring av kapasitet, nye systemer og så videre. Så de spørsmålene som vi nå snakker om, det er vilken måloppfyllelse for dette kan sikres med budsjettrammen i LTP, og vilken måloppfyllelse kan sikres med 2%-banen. Og 2%-banen skal jeg nå si litt om. Her kommer den ene figuren som det er nødvendig at dere ser. Og det er da... Her ser den, den blå linjen her. Det er en budsjettbane, det figuren viser for det første. Det er budsjettøkninger i milliarder over årets budsjett. Budsjettøkning i milliarder over årets budsjett. Og den blå, det er den som uh, tilsvarer LTP, så godt vi kan uh, bedømme det. Uh, den uh, mørkeste som skyter gjennom, det er denne 2%-banen. Og man ser at det er ikke er noe på den og LTP-banen før man kommer forbi 2020. De sammenfaller nok så godt. Nå har jeg nok ikke sagt i detalj i ltp vad hva banen skal være, men det er sagt at i, to, i 2020 så skulle man ligge 7,8 milliarder over dagens nivå. Og hvis man tänker at den, den økningen ble fordelt jevnt på underveis, så får man den rette streken. Uh, og så den banen som ligger øverst av den tredje, det er FMR, forsvarssjefens uh, forslag, som inneholdt en langt større økning i årene frem til 2020, og deretter konstant nivå, konstant kjøpekraft bortover. Uh, men det vi snakker om nå, det, forsvarssjefens bane blir det ikke noe mer å om her, men det det er, er forskjellen mellom den blå og den svarte. Notatet bygger på faglige bedømmelser og antakelser, og alle er neppe realistiske. Det vi mener, ikke, ikke alle det vil antakelig være helt realistiske, men vi mener at for notatets illustrasjonsformål så er dette ok. Notatet, vi har ikke i denne gruppen gjort noen forsøk på å utarbeide ny forsvarsplan. Vi ønsker å illustrere, riktig nok bruker vi tall, men egentlig er det en kvalitativ illustrasjon, vad hva dette her dreier om. Og for det formålet kan vi se at de gjetningene som kommer nu, at de har så veldig stor betydning. Som sagt, 2 av BNP tilsvarer en økning på 17 milliarder kroner. Hvis vi så tenker at dette realiseres ved en jevn stigning av bevilgningene til 2 BNP 2024, så tilsvarer det en økning på 2,4 miljarder per år i perioden fremtiden. 24. og deretter konstant BNP-NB. Det er dette vi kaller 2%-banen, og det var det som var den svarte streken på forrige figur. Og så kommer den ting. De 2,4 milliardene årlig økning, de forutsetter vi jevnt fordelt med 700 millioner på hver av forsvarsgrenene, her sjø og luft, for investeringer og drift, og 300 millioner på fellesfunksjoner samt HV. Dette gir forsvarsgrenene 4,9 miljarder i økning i året 2024 og 19,6 miljarder akkumulert økning til og med 2024. Ja, dette er selvfølgelig en forutsetning som neppe ville være realistisk. Om man bruker disse pengene så er det ikke forutsettbart at man vil begynne eller slutte med å si at det skal være noen jaktig gjenfordeling bortover. Men som sagt, illustrasjonsformål legger vi det til grunn og så ser vi hvordan det fungerer. Og så en annen forenkling. Alle tal vi bruker er 2017-nivå, kroneverdi, kjøpekraft, valutakurser, BNP. Og igjen, dette er godt nok. Her, dagens situasjon. Fravær av luftvern, etterslep i fornyelser av hovedmateriell, mangelfulle beholdninger av reservedeler og ammunisjon, samt huller i personellompsetninger, veldig viktig, og øvinger gir sterkt begrenset kapasitet for høyintensitivet operasjoner i nasjonalt forsvar, altså moderne krigsforsvar. Alt tidligere beregnet investeringsbehov. De beregningene ligger nok noe tilbake i tid. Fra før 2010 så ble det beregnet et investeringsbehov på 30 milliarder i perioden 2010-2022. Uh, og av disse tredje er det iverksatt prosjekter for cirka 12 milliarder. Og spørsmålet er sånn, da, hvilke tiltak kan man tenke seg for å gjøre den nåværende strukturen uh, kampklar? Altså, kampklar er jo forstået i gåshøyene her. Det er ikke et veldefinert begrep, men det er mening, ment opp til standard for høyintensitets krigsføring. Da er det ytterligere investeringer for cirka 17 milliarder, altså 17 og 12, det er 29. Uklart hvor meget av dette som dekkes innenfor LTPs rammer, men åpenbart ikke alt, og jeg skal ikke gå in på resonemanget for hvorfor ikke alt er dekket. Men det står i notatet. Men videre vil det kreves økede driftsmidler på cirka 700 millioner per år utover LTP for dekning av dagens behov. Og så økning med omkring 1 milliard per år i driftsmidler altså, i perioden som følge av investeringene etter hvert som de inntreffer. Så konklusjonen, målet om å bringe herren i kampklarstand i 2020, er ikke innenfor LTPs rekkevidde. Med 2%-banen vil det kunne skje tidligst 2024. Men 2024, 2025, deromkring, da er vi oppe. Og, um, unnskyld... Og øhm, dette øh, øh, kan da, fra da av, når vi har fått dette opp, så kan man snakke om en videre styrkelse av hernstruktur for høyintensitetsoperasjoner. Eksempelvis nye helikoptre er veldig, veldig viktig, syn at dette ikke har kommet med tidligere. Rakettpartleri, UAV-systemer, ledelsesystemer, er ennå, listene er enda lengre. Og noe av dette, men ikke alt selvfølgelig, det vil kunne gjennomføres innenfor denne 2%-spanen. I hvert fall ville det realistisk kunne komme i vei med denne høyst påkrevede helikopteranskaffelsen. Og så er det det da, som nevnt, så er landmakten under utredning. Men vårt resonemang da vi gjennomgikk dette her, er at hvis landmaktstudien leder til en ny struktur for herrer og HV, så vil dette med omstillingskostnader nepp redusere utgiftene ser utgiftene. De kalkylene det vi ser på, det er jo å bygge på det vi har og gå videre, og skal man gjøre noe radikalt forskjellig så så det ikke på at hvis noen forteller at det skal bli billigere så var jeg skeptisk. Sjøforsvaret i dag, moderne fartyr, <trykk> dramatisk mangel på personell teknisk støtte, <trykk> beholdninger og driftsmidler for al de fortydskklassenemaks 1 til to forør til længelig for opdrag over tid. Det vil si av alle de fortydskklassene til sammen 556 fortyr.så altså, alle de til sammen har 21 å hu fortyr. Og Det er et redordt for de lit mer notate. Nu skal det sies at sørforsvaet har påbint et program med og overføre folk personll fra stapstillinger til fortyr og er være. Det er väldigt bra, men det løser ikke alle problemer. For det første så er det på den måten ikke mulig å få til en, en tilstrekkelig dekning. Og for det andre så er det, det at de var ikke, det var ikke bare rasjonaliseringsmoden til det de gjør på land, slik at det oppstår mangler der da over tid. Så det er alt i alt en underbemanning. Så kommer vi til noe viktig. Driftskonseptet for stående marine vil øke antall fartøy til ca. 13. Hva er stående marine? Det er et driftskonsept som vi tilstrebet og i stor grad holdt under den kalde krigen. Og nå er vi ikke for å gjenkalle den, men noen slags nostalgi. Men poenget er at den driftsprofilen, den ble utviklet ikke i Norge, men også i velorganiserte mariner, brittiske, nederlandske. Det er den driftsprofilen som gir den beste operative kapasitet for et gitt budsjett. Altså for investering og drift sett under ett. Og bare for å eksemplifisere det, det den betyr vi den gangen hadde man jo store fartøysklasser, men talemåten er den stående marine, det betyr at av fem, hver fem fartøyer i en klasse, så har du en på verft ved likehold, en under oppøving, tidvis tilgjengelig for kanskje enklere oppdrag, og tre avgitt, fullt utrustet, trent, til operativ kommando for oppdrag om de da ligger ved KAI et eller annet sted og på noe å gjøre, eller om de er ute og slåss sagt, spiller ingen rolle altså pengemessig og bemanningsmessig spiller ingen rolle de er avgitt for operativt gjeneste og kan tjene der hvor det trengs kontinuerlig tre stykker av fem det er stående marinekonseptet og tilpasset selvfølgelig for fartøysklasser som ikke er av akkurat fem fartøyer så en stående marinedrift vil kreve økning av driftskostnadene med 1,7 milliarder per år. Videre kreves 2,5 milliarder for en økning av beholdninger og oppgraderinger som er forsømt. Det er altså da en gjengangs ettersleppgjentagelse. Og en gradvis styrking av budsjettet etter LTP-banen, er antagelig det maksimale som er forenlig med kapasiteten for gjennomføringen av tiltakene. For en god del av disse tar det tid å gjennomføre. Du rekrutterer, og så har du billig utdannelse til første årene, så blir det dyrere etter hvert, og endelig er de ferdigutdannet. Så stående marine kan først realiseres omkring 2021-2022, og da under forutsetning av 2%-span fra 2022. 20 av. Altså de er jo like svært å begynne med, disse LTP også. Og så da, når den nåværende strukturen har bygget opp til stående styrke, vil bevilgninger etter 2% banen tillate styrking av strukturen. Tiltak som kan være aktuelle, øke antallet ubåter, nye ubåter fra 4 til 6, styrke overflate kampevnen, etter at kystkorvettene fases ut, det er med utfasing av kystkorvettene, da har vi bare, har vi bare fem overflatefartøyer, altså med kampfartøyer, nemlig fregattene, og vel er de sterke, men dog bare et sted av gangen de også. Styrke kystvaktenes struktur, øke antall presisjonsvåpen, styrke fartøyenes luftforsvarsvåpen. Det er høyst ulik kostnad for disse her. Man vil ikke få plass til alt, og spørsmålet er i hvilken kombinasjon vil man trekke på disse tingene. Men det er problemstillinger for styrking av strukturen etter at når man ser at man kommer opp til en stående styrken. Luftforsvaret står også for store utfordringer, med utfasing av F-16, Seeking, P-3, Jet Falcon, og hvis de forkortelsene ikke er kjent for alle, så står det i notatet. Og så skal det innfasing av den nye kampflyet, F-35, helikopter, to typer helikoptere, og dette overvåkningsflyet P-8. Dette, dette er store operasjoner. Og planlegging, relatert operativ kapasitet, er vanskelig for altså akkurat i trinnene i overgangsfasen så er det ikke så lett å, å sette mål for operativiteten for den, det enkelte hovedsystemet her på grunn av usikkerheter og masse annet som må tilpasses underveis så vi har konsentrert oss ikke om denne gjennomføringsfasen men om hvordan ser det ser ut etter at den er fullført da anslås et behov for økning på 300 millioner per år for drift utover LTP, samt komplettering av ammunisjon for flere hundre millioner kroner, kanske nærmere opp mot en milliard, også med årlige driftsutgifter. Den er en men her er det oppfølgingskostnader årlige også. Og dette er utover LTP. Så styrking av luftforsvar etter to prosentspann. På sikt etter innfasing av nye systemer, vil en driftsprofil med cirka 70% av kampflyene operative på kort varsel. Det er igjen stående luftforsvar, tilsvarende stående marinekonseptet. Ca. 70% av antallet kampfly skal være tilgjengelig på kort varsel, og med det forstås timer, kanskje toppen et par dager. Og da er det spørsmål, hvor mange flyvere har du per fly, og så videre, og så videre. Og det er ammunisjonspåholdninger og velikholdskapasitet og alt dette her. Øhm, um, men det ger mer en dubbling av kapaciteten, alltså den operative kapaciteten i förhåll til drift under LTP som kan og denne doblingen den kan realiseras inom för 2 band. Men det förutsätter reservepersonell. Det är ett uh, märkligt urrundat uh, tal, men så kan jag det ska summeras upp till dagen og ge eh i en uh, så må mer penger til for overvåkning av flyene overvåkningsflyene Hva kan 2% span gi over LTP? Frem til 2024 vil det meste gå med til få dagens struktur opp til stående forsvar fordi stående forsvar er mer ambisjøst enn FMR og LTP mer ambisjøst det vi lägger opp til men också altså en mer optimal utnyttelse av den kapitalen vi faktiskt har lagt ned i dette försvar. Dagens försvar manglar försvar, synes undervärderat i LTP. Dagens manglar och rationaliseringsvinsterna jämfört med RLTB synes vara övervärderat. Sån än får vi då en tredobling av kapaciteten som vi sa. Med, og det er to grunner til det vesentlig. det ene er dette som jeg var inne på eh, to til to og en så stor insats fra fly og fartyr og det andre er eh, en vesentlig bedring av kampkraften og utholdenheten på grund av disse systemene som vi skulle ha men ikke har fått opp så er det det da at årsaken til økningen i kapacitet er at den kan bli så stor det henger jo da sammen med at vi har betalt for veldig mye som vi ikke får utnyttet fordi det er mangler. Og der er jeg kommet til slutten, og det bildet der kjenner jeg fra Hardangebroen, og man trenger jo ikke være brobygger for å se at uh, det er på den broen før den er ferdig. Det mangler en bit, her kommer den fint på plass, og trafikken går lystig i dag, men det er detta billedet som er vår situasjon i forsvaret. Det mangler noen essensielle biter, men mesteparten står der. Takk for oppmerksomheten.